0: jag vet om att den inte kommer att svara och då är det circuit breaker ett väldigt effektivt sätt att wrappa att, att den här funktionaliteten i liksom en, en breaker så att jag läser av health status på min downstream service helt enkelt och om den inte är up and running inte mår bra, ja men då sparar jag väl undan mitt medlemmande jag återigen får processera det senare
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya
2: teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Jag har med mig typ så här, would you rather-frågor okay. om, om uh, lite utveckling här som jag har hittat på. Mm. Uh -huh. Okay. Alltså, grejen är ju petulina
2: would you rather brukar låta. <laughs> Vad menar du? Men de är ju faktiskt inte relaterade det till det exempel. <laughs> Sånt inte just nu. Det är inte PK eller så Det är inte Surrebo for Work heller. I
1: <laughs> <Jag> gillar du sådana? <laughs> När man har riktigt tråkigt på eftermiddagen, då brukar jag komma med sådana. Skulle <laughs> du helst. <laughs> uh, Okej, okay, men så här.
2: Vi, vi värmer upp här. Okay, mm. men ska det bara vara så här snabbt utan att tänka efter, bara spontant? Jaha,
1: uh... nej, nej, men vissa skulle jag kunna behöva diskuteras. Men okay. jag tror att den här är liksom... Okej, okay. nu dricker du inte kaffe för att du är gravid, men annars. Skulle du hellre endast kunna dricka kaffe när du alltså under kodsessioner, mm. men aldrig annars. Eller kunna dricka kaffe när du inte kodar, men är du med? Okej, okay, så det är typ...
2: Vill jag bara dricka kaffe när jag kodar eller aldrig när jag kodar? Fattar ja, du men det är
1: antingen eller.
2: Men nu är det ganska lätt eftersom jag dricker så lite kaffe.
1: Jag har det nog valt att... ja, men Okej, då får du TT ingår då. Du får inte... ja,
2: men jag, då väljer jag ändå uh, utöver kodningen. Alltså att jag, jag behöver inte dricka när jag kodar utan jag kan mm. dricka det i möten och sånt. Det, det mm. tycker jag är viktigare för att då behöver jag typ hålla mig vaken uh.
1: när jag kodar. Så
2: jag känner inte det behovet av att dricka då, te eller kaffe. Mm. Så den, den känns ändå ganska lätt för mig.
1: Mm. Men vi känns det som att folk har sånt där, att de är typ lite antingen äldre, att de gärna vill ha en kopp kaffe mm. för att koda. Ja. Typ folk som har såna här t-shirts där det står typ... Turning coffee eh, into code. Ja, sånt där, precis. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, <laughs> den här Den här gillar jag. Skulle, skulle du hellre koda med en otroligt liten teckenstorlek som, som knappt är läsbar eller en enormt stor teckenstorlek som liksom tar upp nästan hela skärmen. Alltså, kommer du ens på
2: detta? Jag har valt alltså att det är en liten storlek för att jag tycker det är skitirriterande när det knappt får plats någonting på skärmen. Alltså att du ser liksom ingenting. Det är samma om du har för hög upplösning, eller för låg upplösning snarare, när allting bara blir så här gigantiskt. Um, sen är det klart att det är jobbigt att sitta och anstränga sig och se de här små tecknena, men jag tror ändå att göra föredrag det. Eller alltså, det beror på hur litet snackar vi så här sex punkter eller någonting. Alltså, det måste ju vara att det går att läsa fortfarande.
1: Ja, men jag tänker att det är väldigt svårt. Alltså att det är så liten som man får verkligen... Mm. Det är svårt, alltså.
2: Oh, ja, men samtidigt om det är så stort så hinna, alltså, du kan du knappt ens läsa metodssignaturen för att den får liksom inte plats.
1: Mm. Det Eller måste du hon... göra så här jättemycket radbrytningar då? Ja, men det är som hon Coding Unicorn som vi snackade om i förra avsnittet, <laughs> det här fake tjejkontot som har så att det står, det skitstor text, 150 mm. pixlar liksom.
2: Det är lite jobbigt också om alltså, någon på andra sidan kontoret kan se vad man skriver. Mm. Ser de där när jag så här, inte kan skriva en måsvinge och råkar skriva en hakparentes istället och sånt. Och. <laughs> Vad valde du då? Du måste välja. Men jag, valde, jag
1: väljer minsta faktiskt. Ah, Okej, okay. okay, nummer tre då. Okay. Skulle du hellre koda utan internetuppkoppling eller använda en, en dator som är 20 år gammal?
2: Utan internetuppkoppling. För jag tänker att det kan jag ändå göra på min telefon vid sidan av om jag behöver googla. Nej,
1: nej men det är fusk. Det är fusk. Så jag får du... inte ha tillgång
2: till internet överhuvudtaget?
1: Nej, nej. Eller liksom, Det är antingen det eller sitta på en sån Windows 95-burk. Nej, men alltså inget av det
2: går ju. Jag kommer inte kunna göra mitt jobb. Ja. <laughs> nej. Om jag ska sitta och kåra på en liksom, ja, typ Windows-vista... Nej, vad blir det en? Windows Millennium eller fanns fan, för 20 år sedan? Alltså... Då har jag ju fått bygga applikationer för den. Jag har inte kunnat göra modern
1: utveckling. Nej men det, du kan säkert ha någon slags VM där. Vet du jag vet inte. Det fanns väl säkert. Det Tror du det? Mm. Mm. Det kommer gå väldigt långsamt bara. Ah.
2: Nej men jag, Men du nej, måste ju
1: jag, välja en. Det är ju ja okej. Okay. Nej
2: men om jag måste välja så får det bli utan internet då. För att uh, jag har så dåligt tålamod när det inte går. Mm. Men jag kommer inte kunna göra någonting. För jag måste ju googla 50 minut. Men... Uh, mm.
1: Mm. Men äh, tackar. Nu har jag registrerat dina svar. Det är ditt psyk psykologiska test här. Så jag, jag hoppas kommer. att det här kommer tillbaka och biter mig i någon
2: gång. Ja, tack för det här. Det var mm. väldigt spännande. Ska vi köra en nyhet? Ja. Känner du till projektet Gnome.
1: Nej. Nej, nej ja.
2: det tror jag inte. Det gjorde inte jag heller när jag läste det här kan jag säga. Men nu gör jag. Alltså Gnome. -nome, eller? Alltså som en uh, liten uh, gnom. Alltså vad säger man? En sån liten tomte. Ah,
1: gnome.
2: gnome. Ja. Ah, nej, som de, verkligen. Alltså, de som är lite gulliga. <laughs> uh, nej, men Gnome är ju ett avancerat AI-verktyg. Men det är ju en förkortning såklart. Det står för Graph Networks for Materials Exploration. <laughs> Okej. Nej, jag känner inte till det. <laughs> det är faktiskt ganska coolt. Det är, det är ett AI-verktyg som identifierar nya alltså råmaterial. Så att mm. det den har gjort nu är att den har lyckats identifiera 2,2 miljoner nya olika kristallstrukturer.
1: Men vänta... Nya, alltså den, den, det är typ, den simulerar olika alltså, atomkopplingar och ser om det håller eller liksom hur... som jag förstår det så är det lite att den agerar
2: som en typ så här virtuell forskningsassistent mm. så att den liksom kan hjälpa dig i din forskning och den lyckas, alltså det den gör så himla bra är att den lyckas um, alltså förutsäga hur stabiliteten är i nya material för det är någonting som tydligen tar väldigt lång tid att göra själv. Och alltså det här framsteget som ni har gjort nu, det motsvarar nästan 800 års samlad kunskap. Alltså så här, Skulle man gjort detta utan NOME så skulle det ta 800 år att komma fram till det. Vilket är så här: Wow! Fattar du vilket ja. jättekliv det är?
1: Ja. Det blir så här: fun är det? funkar det? Eller varför har man inte kunnat. För jag förstår om man skulle göra det alltså manuellt. Liksom sitta i ett labb och sätta ihop olika saker heter men atomer med mm. varandra och se om så här, håller det här bra. Eh, att det tar ett tid, men det måste ju ett andra sätt att slumpa fram det. Eller är det att det ändå tar så lång
2: tid? Ja, alltså slumpa kanske man inte kan göra. För man måste ju fortfarande kunna veta säkert liksom kommer den här vara en stabil. Eh, alltså ha en stabil materialstruktur eller vad man säger. Mm. Ja de Hur testar den här det? Ja, men det är väl säkert simuleringar och liknande. Jag frågar
1: dig, jag bara, du vet ju <laughs> ja, forskningen nej, bakom. Det, ja.
2: det fanns ju länkat i, vi kommer länka till artikeln om det, ja. som, för det är Google som har varit med och jobbat med det här. Men det finns ju också en liksom, riktig forskningsartikel bakom om man vill gräva in sig i djupa detaljerna. Så jag vet men... inte exakt hur det funkar. Men...
1: Okej, men har den kommit fram till någonting som är användbart? Eller är det bara så här, jag ja. hittade dåliga varianter på aluminium? <laughs> nej, nej.
2: nej. Uh, av de här 2,2 miljonerna så är det 380 000 som, är de mest, liksom, som verkar kunna vara användbara. Som man kan använda som är stabila. Mm. Och ja, vad använder man det till? De här typen av just kristaller eller kristallstrukturer används just för... Um, men man använder det inom typ superledare, superdatorer. Man använder det när man gör batterier till elbilar så att det kommer kunna effektivisera dem. Mm. Så att det är ju sådana här delar som används i olika av våra elektriska komponenter. Mm. Så att det, det är ändå jäkligt coolt. Och ja, det är ju inte bara att det är ett stort steg inom materialvetenskap, utan det är också ett väldigt stort steg att visa potentialen som finns hos AI. Mm. Um, det handlar liksom inte bara om att generera roliga bilder och liksom så här fake news och sånt. Utan här ser vi faktiskt hur kraftfullt AI kan vara för framtiden när vi ska upptäcka nya saker och vara innovativa. Så att, ja, Jag tyckte det var ganska coolt i alla fall.
1: Ja, ja men det är, ja, sånt här är jätteintressant. Fortfarande så är AI väldigt programmerade att göra en sak. De kan liksom aldrig komma på någonting nytt. Alltså även fast det kan kännas magiskt så är det ändå... Du vet, det är ändå datan som vi har stoppat in i den, den kan aldrig dra egna slutsatser riktigt. Mm. Häftigt och lite skrämmande.
2: <laughs> Idag så sitter vi på Öredev. och den här gången har vi med oss Himmidalqvist. Hej mig.
0: Hej, kul att vara här.
2: Välkommen hit. Du är ju då alltså head of AWS på Sigma Technology Cloud och allmänt passionerad över Cloud och i synnerhet AVS. Du är till och med AVS-ambassadör och community builder och lite sånt. Vad, vad innebär det liksom?
0: Um, AVS-ambassadör är en, en utmärkelse du kan få av AVS eh, när du jobbar för en partner. Det vill säga så Sigma Technology är partner med AVS. Och eh, då kan du bli avs ambassadör om du är driven i communityn, hjälper till med att eh, utöka dina affärer. För det är både dels för AVS men även för dig själv som partner så att säga. Community Builder, det är en annan del av de här communityprogrammen som AVS driver. Där fokuset ligger väldigt mycket på att alltså ge, ge tillbaka till communityn. Att eh, skriva bloggar, vara ute på det här på Öredevo och prata om AVS och eh, hjälpa folk att komma vidare i cloud helt enkelt.
1: Mm. Det var roligt att vara så spetsad i någonting och, och, och prata om, om bara det. Jag hade känt att det hade varit skönt att, att vara det.
2: Mm, verkligen. Men du, du driver en blogg själv också? Och du...
0: Precis, det gör jag. Jag, jag bloggar på uh, jimmidqv.com, uh, men även på uh, dev.to, uh, där jag även Post, post och alla bloggar så
1: Så de finns på båda ställena. Mm. Så om man vill ha koll på nya saker i AVS så är det sånt du skriver om. Mm,
0: precis, jag skriver väldigt mycket om lösningar jag har byggt, saker jag har gjort, um, grejer jag har provat att göra. Uh, testat, uh, nu senare så skrev jag en blogg som handlade om att jag behövde skydda... En statisk hemsida med användarnamn och lösenord. Min blogg är en statisk hemsida. Jag bygger den i markdown och man lär allting till HTML och ingen javascript eller så här. Och den behövde jag skydda med användarnamn och lösenord och liknande för att kunna ha en utvecklingsmiljö helt enkelt. Så jag skrev jag hur jag hade löst detta med hjälp av olika serverless-tekniker inom AWS och hur jag hade byggt upp detta.
2: Ja, det är ju praktiskt. Vi var ju på en session igår också som du höll. Du har ju hållit två sessioner. Det är så här, vi, när vi ska ha en session på en konferens så är man ju helt slut. Jag fattar inte att Orko har två för det första. Men eh, på din session så berättade ju du då hur du hade använt eh, AVS-komponenter för att kunna göra automatisk översättning av din blogg. Och det var ju superspännande, tyckte jag. Och lyckades översätta till franska allt möjligt. Så att eh, praktiskt att kunna ha någonting man applicerar det på.
0: Jo, men precis. Jag har primärt då byggt en... en... Ett sätt för mig att generera röst till mina bloggar. Eh, översättningen, den är inte riktigt helt färdig. Den är inte helt ute i produktionen ännu. Men det jag har ute som jag gör är att generera röst. Så jag använder en tjänst från Amazon som heter Polly. Den använder jag för att generera röst till, till bloggen. då, Så att jag lägger upp en mp3-klipp som Polly då läser upp hela bloggen åt mig. Och så i
1: oh. bloggen det är så bekvämt. Sådana tjänster brukar ju kosta. Jag antar att det kostar för dig att kanske processa dem. Eller det kanske är gratis upp till en viss mängd eller sådär. Men vissa bloggar har ju det och det är så skönt. För det är jättejobbigt att sätta i sinne och läsa någonting ibland. Man vill ha det som en podd.
0: Precis. Jag skrev en, jag skrev en blogg om det här också. Varför jag hade gjort den här lösningen. Och mycket av den handlar just om tillgänglighet. Mm. Um, jag själv tycker likadant, precis som du, att jag tycker det är skönt att kunna lyssna på en blogg, för då kan jag liksom lyssna på den, men ändå har någonting annat igång. Så, och det är inte alltid de möjligheter att läsa, en del kanske har dyslexi, svårt att läsa, läsa och så vidare, men ändå vill lära sig mer. Att då lägga till röst blir ett väldigt stort steg i, i tillgänglighet. Så att jag har skrivit en blogg om just det här som finns ute publicerad, varför jag gjorde den här lösningen, och det är mycket bjuder på att erbjuda tillgänglighet för personer som kanske inte har lätt att läsa, eller om du vill sitta i en bil och lyssna och så vidare.
2: Ja, väldigt praktiskt faktiskt. Men du kommer ju precis nu från din session som du höll idag. Precis. Alltså verkligen typ 10 minuter innan vi börjar spela in. Det stämmer. Kan du inte berätta lite vad du pratade om där?
0: Jo, det kan jag. Jag pratade om arkitekturmönster för klarlösningar och hur man på ett enkelt sätt kan implementera dem med serverless-tekniker i AWS helt enkelt. Så att jag gick igenom de, de patterns och de mönster som jag använder mest. Så det var liksom väldigt mycket ur mitt perspektiv att de här tycker jag är viktiga och de här använder jag hela tiden. Så jag beskrev en sju, åtta olika patterns och beskrev fördelar, nackdelar med dem, saker man ska tänka på men även hur man kunde implementera dem serverless då med de olika komponenter i AWS och även ur ett eventdrivet perspektiv.
1: Jag vill du berätta för oss, vad är serverless? Man är också lite cloud-agnostisk, för det, det kan ju vara lite överallt. Det erbjuds. Precis. Och vad är det för
0: något? Uh, serverless är ju egentligen ett sätt för, för dig att köra kod utan att kanske provisionera egna server. Det vill säga att du vill inte ha en egen stor server som, som är igång hela tiden. Utan du vill bara betala för precis det du utför, där och då. Och du vill göra det utan att hantera dina underliggande server. Så att många refererar då till serverless som AVs Lambda Functions eller Cloud Functions i Azure och liknande. Men det är ju inte hela sanningen, för hela spektrumet kring serverless är mycket, mycket större än så. Det kan ju vara liksom köhantering, det kan vara, i mitt fall pratar jag väldigt mycket om event bridge en eventbridge, event eventbus. Som även den är, är serverless. För jag har, managerar inga egna servrar. Jag betalar precis bara för det jag använder. Så att spektrat kring serverless är mer än bara bara compute.
1: Mm. Och det finns men, lite enklare lösningar än att dyka in i en sån stor cloud provider, till exempel eh, Cloudflare eh, erbjuder sån liksom, liten snurra som man kan använda om man har en liten blogg, då man vill göra någonting. Det är verkligen ett stort tips till dem som kanske om man är inte där men vill ändå göra någonting behöver en backend men du behöver liksom inte lära dig det
0: Nej men precis det är ju helt rätt det är mycket enklare att sätta upp liksom en Azure function då, eller en AWS Lambda function som gör någonting på din backend där du bara liksom fokuserar på du fokuserar på att skriva kod du fokuserar på att skriva din business-logik och det kan du ju även om du bara jobbar med en frontend utveckling liksom. mm. för det gör du ju även där så det blir ett väldigt enkelt steg in i en backendutveckling att lägga till logik på olika saker.
1: Men är du en stor förespråkare av serverless? För att jag, jag känner att det finns ofta två läger. Att folk som kommer, jag men jag skulle också säga kanske äldre utvecklare som, som kan det med servrar, de förstår, de har liksom konfigurerat en IS-server en gång i tiden. De väljer gärna, i alla fall microservices där du Får i alla fall mer boilerplate och så och vill sällan ta i functions. Ja, men att Det finns två läger. Vart står du?
0: Jag är ju pro serverless helt klart. Det var ju det som var min väg in i molnutveckling. så jag började 2015 med utveckling i molnet. Jag började med att utveckla Lambda-funktioner i AVS-medel och byggde upp ett rest-API. API Gateway och Lambda-funktioner och kösystemet om SQS. Och för mig är det ju så mycket, mycket enklare. Jag vill bara fokusera på att skriva businesslogik. Jag vill göra businesslogik och följa, få värde till min kund eller till det företag jag jobbar för. Jag är inte intresserad av att managera servrar, patcha operativsystem och sådana här saker. Så att för mig är ju serverless ett extremt effektivt sätt att köra applikationer och kod i molnet utan att behöva tänka så mycket på vad som ligger under till liksom.
2: Ja, men verkligen. Det är skönt att slippa det här. Åh, oh, när har det kommit någon säkerhetsuppdatering. Du måste patcha det här nu direkt, mitt i natten.
1: <laughs> mm, ja, det låter man ju mycket hellre till någon som och så Men innan vi går in på patterns och så. Vissa är ju inte jättestora fan av cloud functions i och med att det har en stor inlåsningseffekt. Eh, jag tror att det var, ja, men är det med Terraform som inte gick att skriva functions för och det plåjar på alla plattformar. Vad bör man tänka på där? Eller är det ingen fara?
0: Precis, det här är ju något man hör hela tiden när det kommer till eh, AVS och, eh, och, och även vilken cloud provider som helst också serverless. Liksom att, ja, men du, det är inlåsning vi vill ha minsta möjliga komponent och så vidare så vi kan, vi kan lätt flytta över till, till andra plattformar. Som jag säger det så, varje du är egentligen inte inlåst i en cloud provider, bara för att du valt att köra på serverless. Det man ska tänka på är ju naturligtvis att om du skulle bestämma dig för att Nej, men nu vill vi migrera från AWS till Azure så kommer ju det med en kostnad. Det kommer ju med en migration-kostnad. Med den kostnaden har du ju även om du har kört liksom server på något sätt. Men kör du serverless så kommer naturligtvis den migration-kostnaden att vara högre. Problemet är om du då ska hela tiden ska använda minsta gemensamma komponent för att minska den här migrationskostnaden så kommer du istället att få betala mer hela tiden för någonting som kanske händer i framtiden. Så du väljer att betala mer pengar för någonting som kanske händer än att faktiskt ta den investeringen när det händer. Så för mig ser jag ingen inlösning på det sättet. Jag ser det på samma sätt som att företag går all in på Java till exempel. Vi ska köra Java, vi ska köra för all in. Och jag har jobbat på företag som har gjort den här vi kör Java var på sen, och man hade ju gått all in på Oracles JDK och Oracles JVM och sen så ökade Oracle-kostnaden och då fick man, jaha då såg man inte något inlåsningsproblem att man gjort de valen men de fick betala jättemycket, kosta jättemycket projektkostnad att faktiskt gå upp mot en mer open source version av Java så att det blev lite så att jag tycker det är så två delar liksom du säger att ja, men jag vill inte låsa in mig i AWS. Jag vägrar köra serverless. Men du åker in på Java och kanske alla möjliga ekosystem. Det ser man inga problem med. Så det är ju så här: det så här. Ja, jag men... säger att det kommer med en changing cost. Eh, Nej, no, du vill byta helt enkelt. Men du är ju inte inlöst. Du kan ju byta.
2: Men så är det ju oavsett. Någon gång måste du ju fatta ett beslut vad du ska använda. Det är samma om du bestämmer att du ska använda Azure DevOps eller gira eller vad som helst. Ja, det är ju exakt. en kostnad kanske inte lika stor att byta en sån plattform. Men det, det kräver ju fortfarande jobb.
0: Absolut. Att... Om du har gått all in på Azure DevOps och byggt alla dina pipelines i Azure ja. DevOps och säger du nu vill jag till GitHub Actions istället. Men det är ju samma sak. Du får du ju betala för liksom, i projektkostnader att flytta den flytta.
2: Ja, men då har vi lite grund i alla fall på vad serverless och, och så är. Men jag tänker, vill du dra dina topp tre patterns då?
0: <laughs> Oj, ja men det kan jag mina topp tre-pattern skulle absolut börja med storage first. Och det är ett pattern som jag har använt sedan dag ett egentligen. Och det var det inte där mitt talk kom in. Det var så att det föddes. För att när jag började med Cloud 2015 så byggde vi en lösning och som visade sig att men, okay, mönstret som vi valde patternet som vi valde för arkitekturen var serverless och det var storage first. Men vi Egentligen inget i vårt team som egentligen insåg att ja, men okej, det här är vi har valt att ha ett namn. Det här är något som är vedertaget, många använder sig av det här. Och det är så föddes ju mitt talk. Jag vill liksom lyfta upp de här mönsterna till allmänt vetenskap. Och att ja, men okej, det här är vedertaget, många använder sig av det här och det heter så här.
1: Mm, vad skönt det måste ha varit att komma på, så här? oh det här är ett pattern. Ska man gå och skryta med det sen? Att man råkade ja, men, att bygga rätt? så ja, Men det är faktiskt
0: rätt så roligt att vi, vi lyckades bygga väldigt rätt från, från allra första start utan egentligen ha kunnat jättemycket om cloud.
2: Men det var ju så nytt på den tiden också så det var väl ingen som kunde särskilt mycket om det egentligen?
0: Nej, precis. Så var det ju. Det var ju en del kunde ju en del har varit med lite längre. Men det var ju en relativt ny teknologi. Liksom.
2: Men vad innebär Storage First då? Men, alltså,
0: men, precis. <laughs> ja, precis. Storage First bygger ju väldigt mycket på att du ska lagra informationen först på ett säkert sätt innan du processerar den. Och det här gör vi egentligen på många olika sätt. Dels kan det vara att okay, vi har jätteviktiga meddelanden som kommer från ett system som kan från användare och liknande som vi aldrig någonsin får lov att tappa bort. Vi måste alltid processera alla meddelanden. Då är det ju säger du, som, ja, men då tar vi, plockar vi upp meddelandet, vi sparar det direkt i ett väldigt säkert eh, lagringsmiljö. Och sen kan vi processera den, för även om processeringen då fallerar så har vi kvar meddelandet och kan göra om det. Om vi istället då skulle anropa vår processering direkt och om den skulle fallera så, att säga, så behöver vi bygga mycket, mycket mer logik kring att, okej, okay, hur ska jag nu spara undan? Jag har en failure här, ska jag bara undan i någonting annat? Så istället här, med liksom, jag felar och sen så står det inte samma jag plockar upp meddelandet igen liksom, nästa gång. Och förhoppningsvis är det inte ett fel på meddelandet så det faktiskt lyckas nästa gång. Då har du fel på meddelanden så kan du ju använda saker som ett letter cues, det vill säga att tar ner dem två manuell hantering senare. Så det är en aspekt av liksom varför vi använder storage först. En annan aspekt bygger ju mycket på att om jag har producenter som är väldigt snabba på att producera meddelanden eller har väldigt höga spikar liksom i hur de producerar meddelanden. Om jag då inte har, om jag då skulle anropa processorlogiken direkt i min konsument och den inte är lika snabb som mina producenter, så kommer ju producenternas hastighet att påverkas av konsumenternas långsamhet. Och det här kan ju då skapa ett problem i ett stort distribuerat system. Så genom då att låta producenterna spotta ur sina meddelanden, stoppa dem i din kö och sen så betar du av det här i din takt, så kan du det. Dels ska du då låta producenterna ha spikar. Dina konsumenter behöver inte liksom hantera i samma snabbhet som producenten. Och du kan även skydda en service eller funktionalitet som ligger bakom konsumenten, som en databas, liksom att, men du i hög speed så kommer den här databasen inte att orka med eller anrop och då kan du liksom kombinera det storage first med att ha en load leveling, det vill säga att jag jämnar ut lasten mot min databas via att, att låta använda konsumenterna plocka upp ifrån min storage lösning först och sen processera Så det är väl det mösset. Jag tror jag använder allra, allra mest i, i princip alla system jag designar och bygger i molnet
1: Det låter ju väldigt nära liksom, PubSub. Det är ju, ju PubSub, men med en, ett storage. Exakt,
0: men det är ju lite precis det det bygger på. Du har en PubSub och Storage First är ju då att det är så mycket större än bara att exempel en PubSub med, med liksom en, en eventbuss eller liknande. Här kan du ha ett, du kan ha ett rest API. Och det första reststoppet att göra är att plocka med den och stoppa din kö. Den gör ingenting annat, liksom. sen returnerar eh, restartbit så att säga. Och sen så konsumerar du från, från den kön så att säga. Och då har du inte det här pub-sub-mönstret riktigt så här, men, som du har med eventdrivet. Men ändå, eh, det är väldigt likt så här är klart.
1: Men passar det här mer för batchjobb i och med, med att man kan liksom proppa någonting fullt med saker och sen beta av det efterhand? eller vad, När ska man använda det?
0: Jag säger att du kan använda den här som helst, men har du krav på realtidsprocessering så är det då kommer det inte att fungera för du kör ju ingen realtidsprocessering här. Så att om du har ett rest-API där du skickar in ett meddelande och användaren då eh, förväntar sig ett svar tillbaka med någon form av processerad data, då är ju inte detta ett mönster som kommer att fungera för du kommer alltid att processera dina meddelanden på ett asynkront sätt i bakgrunden. Så att behöver du ha ett synkront eh, request-response eh, så kommer inte Storage vara en bra lösning för dig. Då får du ha liksom, en, en processor direkt efter på meddelandet. Så att det är väl det en sak man behöver tänka på när man bygger en Storage First lösning. att Det är inte realtidsprocesseringar.
1: Mm. Nummer två då?
0: Nummer två Vi um, var lite grann inne på det. Uh, absolut load-leveling. Att Enkelt med hjälp av en kö kunna jämna ut lasten i mitt system. Att jag kan enkelt låta producenter ha sina spikar utan att behöva superskala ut mina konsumenter. Det här kan ju vara servicer som inte kan skala ut på ett bra sätt. Det kan även vara andra saker som en databas klarar inte att skala ut horisontellt hur mycket som helst. Utan du kommer alltid att ha en viss begränsning någonstans i systemet. Och då tycker jag att load med hjälp av köer och liknande är ju ett extremt kraftfullt mönster. Det vill säga att, och då bygger det lite grann på samma princip som storage för. Så de går lite grann hand i hand, båda de här två mönstren Att du har stoppat in dina meddelanden som ska processeras i en kö. Och sen kan du då jämna ut din last. Så det är väl definitivt det andra mönstret som jag använder konstant är load-leveling med hjälp av köer.
2: Jag såg jag tränar en del och jag följer då tyngre som säljer proteinpulver och sånt här. De släppte nu för någon veckor sedan sin adventskalender för Nokko. Och då var det typ så här, för det första så sålde de bara 300 exemplar eller någonting. Men folk gick ju bananas så alla skulle köpa den här himla adventskalendern. Och sajten gick ner och det var liksom... Ja, folk var riktigt lacka på sociala medier och allting. Där är ju ett typiskt exempel på när det har varit bra att ha någon form av... Då låt det <går> kunna ja, få ut lite.
0: Eller liksom, någon form av kösystem för att sen komma in på hemsidan i det här fallet.
2: Ja, uh, precis. Jag tror faktiskt att de snabbt implementerar något kösystem. Men uh, när första personen kom ur sin kö så var ju de redan slutsålda ändå. Så, här, så att, uh. det var många syra minerar. <går> jag dricker inte energidryck så för mig spelar det ingen roll. Men
1: <går> Nej, helt sjukt. Jag är faktiskt chockad över det exemplet. Att man så gärna vill ha en nockodjurkalender. Ja. <går> Vi vill, inte, vi vill inte bli sponsrade, så kan vi säga. <laughs> nu kommer vi aldrig bli sponsrade, men lock i alla fall. <laughs> um, Okej.
2: Okay. Tredje exemplet då? På...
0: Tredje exemplet. Mm, det är flera olika där som jag tycker är, är väldigt, väldigt bra. Um, Circuit Breaker uh, är väl ett, ett, en um, klar favorit som jag kanske vill placera på nummer tre. Och Circuit Breaker bygger ju på att skydda delar av ett system. Det vill säga att man kan tänka det lite grann som en lampknapp liksom. på, av, på av att det flödar ström eller det flödar meddelanden i systemet. Och det kan vi göra för att om vi har en service som just nu inte mår så bra, den ligger nere eller liknande, då finns det ju som ingen anledning att jag som service fortsätter anropa den. Även om jag behöver ha information från den servicen så finns det ingen poäng med att jag fortsätter anropa den eftersom den inte kommer att svara mig. Jag vet om att den inte kommer att svara. Och då är det circuit breaker ett väldigt effektivt sätt att wrappa att, att den här funktionaliteten i liksom en, en breaker. Så att jag läser av health status på, på min downstream service helt enkelt och om den inte är up and running, inte mår bra ja men då sparar jag väl undan mitt medlemmande och jag återigen får processera det senare. Så att det, liksom, det är som liksom en, en strömbrytare på och av liksom. Och så fort servicen kommer tillbaka och må bättre Då låter du trafiken flöga tillbaka till den.
2: Men så mycket handlar egentligen i slutändan om att egentligen ha den här, vad ska man säga, att man kan spela upp alla event sen. Du sparar dina medlemmar på kön och du kan göra det precis när du vill, under vilka omständigheter du vill. Du kan styra flödet, du kan styra när.
0: Men helt rätt, det är precis det, mycket det jag förespråkar handla om. För att genom att kunna göra just de sakerna så kan du bygga ett väldigt resilient system. Du klarar av att hantera failures, du klarar att hantera av att komponenter i ditt system går ner helt enkelt, att någonting går sönder. Och det är ju det vi måste bygga och tänka på hela tiden. När du bygger en klar arkitektur att okej, okay, vi är inte i en perfekt värld. Saker kommer att gå sönder. det kommer. Vi kör på commodity ha hardware. Det kommer att gå sönder så och liknande i, i molnet som som vi gör att våra komponenter kanske går ner under en kortare tid eller längre tid. Och jag tycker att Werner Vogel då, som är CTO på Amazon.com hans quote som han säger är att Everything fails all the time. Det stämmer så extremt tydligt i molnutveckling och i ett stort distribuerat system. Det är alltid någonting som går sönder. Hela tiden. Och där är det extremt viktigt att vi som utvecklar bygger. System som klarar av att hantera de här felen, som klarar av att återhämta sig själv, som klarar av att processera meddelanden, vid ett senare tillfälle om så behövs. Så nej, det är såklart. Har vi en realtidsprocessering så kan vi inte göra någonting. Måste vi processera saker realtid och servicera ner ja, men Då får vi ju vissa ärvameddelandet eller vad som helst liksom, information tillbaka till användaren. Men kan vi processera senare så är det ju extremt effektivt
2: det är kanske inte så ofta man egentligen måste ha den här just realtids, alltså att det verkligen är direkt.
0: Nej, alltså realtidsprocessering har du kan kanske mycket om du har strömmande data, till exempel från IoT-system och liknande. Då kanske du vill, ofta vill processera saker realtid för att de händer ju här och nu. Det kan ju vara temperaturan, givet vikna, som ska styra värmen i ditt hus. De vill du ju kanske processera nu och inte om tre timmar för då har temperaturen förändrats redan. Så att där har vi ju användningsområdet och realtidsprocesseringen är extremt viktigt. Mm.
2: Men ligger systemet nere då ändå så är man ändå rakt.
0: Då är det ändå då får du frysa. Man måste svettas
2: och frysa och
1: allting. Mm. Nej, man får verkligen tänka efter vad det är man bygger först. Vi hörde på en avslutande keynote igår här på konferensen att... Eh, hon som pratade, nämnde att man ska inte ha folk som liksom leker eh, hjältar. Det kan ju kännas jätteskönt att, att vara hjälten som alltid räddar när systemet går ner. Man är alltid som att ah, jag startade om. Jag startade om servern eller jag fixade det här skriptet nu. Eh, men det är precis det du nämner, att så här, bygg system som du inte behöver hela tiden rädda, även om det kan kännas som att det är mycket action och att så här, gud det här teamet är på ta hela tiden, men det är ju alltså vi måste ju ta hand om eh, root cause först
0: jag menar, absolut, det är betydligt enklare ju att, att bygga ett system som är resilient som klarar av att hantera fel av sig själv jag vet inte något team jag skulle ha jobbat i som känner för att o oh, roligt det är att leka i för och ett telefonsamtal klockan tre på natten för att mitt system har gått ner alltså jag personligen undviker ju hellre det um, och det är väl lite samma sak där. Om du bygger ett system som är Resilient så borde du tänka likadant kring ditt team. För att vi är bara människor allihopa och jag vet väl inte någon utvecklare som har bestämt sig för att nu ska jag jobba på den här arbetsplatsen i hundra år. Utan många byter kanske arbetsplats efter de fem, tio år. Och jag som företag vill ju då bygga en kultur där jag sprider information. Jag vill inte ha den där hjälten som måste finnas till hands. Utan jag vill kunna ha ett team som även där är resilient. Där vem som helst i teamet kan hjälpa till att få upp systemet. Och ju mer systemet kan du hantera själv. Desto enklare blir det att bygga de här teamen.
1: Men jag, jag tror att vi, det är kanske vi själva, som alltså utvecklarna, som lurar våra stakeholders, alltså stakeholders. Att det är så här man måste göra.
0: Jag tror du helt rätt. Vi måste bygga systemen så att vi klarar att fel. Vi vill inte ha, och framförallt om du har ett fel som återkommer hela, hela tiden. Du har minnesläckor och liknande som gör att du måste starta om serverna. Då är det ju liksom, men, åtgärda ditt problem istället. Varför ska du, det kostar ju massvis med pengar att liksom, ha någon människa som ska gå in och göra det här hela tiden. Så att ur att affärsverksamhetens synvinkel så borde det vara positivt att kunna bygga mer av de här resilienssystemen. Sen kostar det mer. Det kostar kanske lite mer investeringskostnader att faktiskt ta upp och bygga de här från början ordentligt. Och fundera på just de här. hur ska jag hantera fel. Och alla de här bitarna. Det är enklare att bara snabbt få upp någonting och sen så löser vi felen efterhand. Men i det långa loppet så tror jag att du kommer att spara mer pengar och generera mer pengar till affärsverksamheten om du faktiskt har byggt det hållbart från början.
2: Ja, men då har vi fått väldigt kloka insikter här om att bygga för att fejla helt enkelt. För att det kommer fejla ändå. Det är bara till att inse det. Mm. Så stort tack Jimmy för att du ville dela med dig av det här. Och jag tänker om man nu är lite intresserad av till exempel AVS. Vart, vart vänder man sig då liksom?
0: Om du vill lära mig mer om AVS så skulle jag börja med att engagera mig lite grann i communityn. Komma på våra meetups. Vi har communitygrupper i både Malmö, Göteborg och Stockholm. Som ganska regelbundet kör meetups. Och alla meetups har olika nivåer. Alltifrån liksom nybörjare till expert. Och du kan alltid komma dit som nybörjare för att lära dig mer. Och engagera dig i communityn och förstå och plocka upp.
2: Och hur hittar man det? Har ni någon Discord eller hemsida? Eller?
0: AVS-communities i Sverige hittar man på. Inom att gå till hemsidan avscommunitynordics.org. Och därifrån kan man navigera sig till våra slack -kanaler och hitta alla meetups och liknande och två usergrupper.
1: Mm. Kul. Mm. Det var allt för idag då. Ja, så tack så jättemycket för att du var med. Tack, för att ni ville ha ut mig.
2: Och tack till våra patrons som vanligt som stöttar oss och tack alla som lyssnar. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.